0: Bueno, pues el día de ayer estábamos compartiendo tres grupos de personas pero vamos a seguir con el contexto Jesús estaba con sus discípulos El Mateo 12, versículo 22 dice Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba Dice aquí, de manera muy puntual que estaba Jesús El que trajo al endemoniado El endemoniado que era ciego y mudo Y bueno, varias personas Ya lo vamos a ver en el versículo siguiente Encontramos de una manera muy puntual Que Jesús lo sanó Versículo 23 Dice Y toda la gente que estaba Y toda la gente estaba Atónita y decía ¿Será este aquel hijo de David? Entonces aquí estaba Toda la gente Toda la gente sorprendida y tienen una duda. ¿Este será el que está profetizado? ¿Este será el descendiente de David? ¿El que sería rey? Porque estaba profetizado que un rey se levantará descendiente de David y traerá justicia a toda la nación. La gente quería entonces un rey. La gente necesitaba un rey que estuviera con ellos, que peleara por ellos, que les ayudara a ser libres. Y dice de una manera muy puntual, estaban atónitos, sorprendidos, maravillados. Pero dense cuenta de algo importante, date cuenta de algo importante. No estaba atónito por, por el milagro de, aquelas, de aquella sanidad. Estaban atónitos porque tenían una esperanza. Tenían una esperanza de que Jesús fuese aquel rey, aquel que estaba profetizado. El que los libraría del yugo de los romanos, un reinado más poderoso y grande que el de David, eso es lo que tiene esperanza. Ahora el gigante no sería Goliat, ahora el gigante sería el imperio romano. Y tenían la esperanza que Jesús acabaría con ese imperio. Versículo 24. Malos los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino peor Belzebú, príncipe de los demonios. Bueno, aparecen los fariseos. Bueno, ayer compartíamos un punto fariseos un grupo que no estaba de acuerdo pues con la mayoría no no estaban de acuerdo los fariseos eran el grupo religioso que tenían el poder político pues de aquella época eran los beneficiados por roma ellos conocían muy bien las escrituras y sabían esta profecía pero estos hombres no tenían esperanza de la restauración de la nación no es más a ellos no les convenía pues perderían todos sus beneficios. Al levantarse un rey del pueblo, a ellos no les convenía, porque ellos dejarían de tener el poder político. Los fariseos seguramente querían que las cosas mejoraran, los problemas de hambre, económicos, de violencia, de escasez, pero ellos no estaban dispuestos a soltar el poder. No, no estaban dispuestos. Perder el poder implicaba ser vulnerable como el pueblo. Entonces al lado izquierdo tenemos al fariseo, a los fariseos. Al lado derecho tenemos el pueblo, los fariseos, sin esperanza de la restauración nacional, el pueblo con esperanza. Los fariseos estaban en un estado, entre comillas, aparente de seguridad, el pueblo eran vulnerables. Los fariseos no soltaban el poder y el pueblo esperaba que uno de ellos tomara el poder. Versículo 24, volvemos al versículo 24. Porque los fariseos usan un argumento para desprestigiar el nombre de Jesús. Y el argumento es un argumento que quiere destruir la esperanza del pueblo. Porque no les conviene que un pueblo tenga esperanza. No les conviene que el pueblo tenga esperanza de un rey. ¿Los fariseos entonces quiénes son? Los que destruyen la esperanza de tener un país mejor, de tener un país libre. ¿Y el argumento cuál es? Jesús. Estás con el príncipe de los demonios. Los fariseos entonces menosprecian, menosprecian a Dios, menosprecian su justicia, menosprecian el amor, hablan mal de Dios. Esos son los fariseos. De hecho, en Juan capítulo 11, versículo 47 al 50, escucha muy bien lo que dice aquí, porque esto nos da a nosotros argumentos más fuertes para entender que eran estos, esta clase dirigente, esta clase política. Dice así, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron ¿qué haremos? porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pues ahí está la clase política. Mira la clase política de aquella época. Si Jesús se levanta como rey, pues va a estallar una guerra contra los romanos, dicen ellos. Van a destruir no solamente el templo, sino toda nuestra ciudad, Jerusalén. Entonces to terminan tomando una conclusión. Es mejor que muera uno por el pueblo y no el pueblo por uno algunos le llaman a esto prudencia Sí, es mejor que muera uno por el pueblo y no todo el pueblo algunos eh, te pueden llamar que ellos estaban velando por el bienestar del pueblo en el versículo 53 de este mismo capítulo dice así que desde aquel día acordaron matarle ¿a quién? a Jesús la muerte de Jesús no fue de carácter religioso no, fue de carácter político como lo estudiamos el día de ayer este grupo el de los fariseos, no usa de misericordia, pretenden representar a Dios, pretenden ser buenos, perfectos, intachables ante los demás, con una imagen eh, increíble, transparente, eso pretenden, pero solo los mueve algo, su hambre y su sed por el poder, los mueve su miedo, su inseguridad. Acompáñame y hagamos una oración especial en esta mañana. Padre, quiero darte gracias de una manera especial por lo que les enseñas a cada uno de nosotros, por lo, lo que enseñas a mi vida. Gracias porque hoy entendemos una vez más y nos da la claridad de cómo funcionan las cosas y nos da la claridad, mi buen Dios, para que nosotros podamos discernir y tomar decisiones. Seamos hombres que tomamos decisiones puntuales, claras motivadas por la misericordia, no por el, el hambre, el poder, no por la inseguridad ni por el miedo. Finalmente Jerusalén fue destruida y el templo también. ¿Por qué? Porque estos hombres no usaron misericordia, no actuaron con sabiduría, actuaron con temor. Actuaron con una prudencia, la prudencia de este mundo, mas no tu prudencia que consiste en escuchar tus palabras y ponerlas por obra, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, oyó e hizo. Gracias, porque tu palabra nos da claridad, nos da sabiduría, pero también nos da firmeza para tomar decisiones, como hombres valientes y especiales en tu mano. Te pido ahora tu bendición, que el tuyo, que el Dios de la misericordia, tú, mi buen Dios, nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.